0: Voici le récit de la Pentecôte tel qu'il est raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se trouvaient en fut tout rempli. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Partes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Capazos, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte, et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome, en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres «« Qu'est-ce que cela veut dire ?»« D'autres c'est s'esclaffaient. »« Ils sont pleins de vin doux. » Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les onze. Il s'exprima en ces termes. « Hommes de Judée, vous tous qui résidez à Jérusalem, « Comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. « Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, » Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et maintenant, dans la lettre aux Éphésiens. « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Dites ensemble des cantiques, des hymnes et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père.
1: Il faut être toujours ivre Tout est là, c'est l'unique question Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps Qui brise vos épaules et vous penche vers la terre Il faut vous enivrer sans trêve Mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu à votre guise Mais enivrez-vous et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parlent, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. C'est donc avec les mots de Baudelaire que j'ai commencé cette prédication. Provocation, le poète qui aimait l'alcool et l'opium, nous exhortant à l'ivresse un jour de Pentecôte. Mais si nous écoutons bien ce poète, il ouvre la porte à une ivresse qui est aussi poétique et spirituelle. Car l'ivresse n'est pas liée seulement à l'ivresse de l'alcoolisé ou de l'alcoolique qui titube, prononce des paroles déraisonnables, empeste le rouge et s'échoue sur son lit ou à côté de son lit. L'ivresse n'est pas simplement moralement condamnable. Il existe différents types d'ivresse. Et il existe une ivresse qui est douce agréable, qui réjouit et élève le cœur. Je vous parle donc de l'ivresse joyeuse qui nous rend à peine pompette et qui accompagne un événement heureux. Vous savez, l'ivresse légère des soirées d'été en bonne compagnie. Je vous parle aussi de l'ivresse sans alcool, l'ivresse amoureuse, l'ivresse intellectuelle, l'ivresse poétique, l'ivresse du sportif. Vous savez, quand les sentiments, quand la puissance des mots, quand la performance du corps nous fait dépasser nos limites, nous fait tourner la tête, nous fait toucher à un autre état de conscience qui nous transporte. Et cette douce ivresse peut aussi se vivre dans le domaine spirituel. C'est elle qui fait dire aux spectateurs ahuris le jour de Pentecôte, ces spectateurs qui se moquent, qui s'esclavent, ben enfin, ils sont pleins de vin, doux. Vous l'avez entendu, dans la suite du texte, Pierre rappelle que non, ce n'est pas possible, il est 9 heures du matin, ce n'est pas l'heure d'être sous, et il explique que nous sommes face à une manifestation de type euh, pneumatique, comme le vivaient les prophètes de l'ancien Israël. Aujourd'hui, eh à Pentecôte, celles et ceux qui reçoivent l'esprit sont comme des nouveaux prophètes. Dieu répand son esprit sur eux. Et on les entend parler dans des langues étrangères. Alors aujourd'hui, vous savez que les mouvements charismatiques ou pentecôtistes mettent beaucoup en avant les manifestations de ce genre, et en particulier le parler en langue. C'est bizarre, c'est étrange, on peut s'en moquer, on peut même s'en méfier, mais on peut aussi prendre le temps de se questionner sur ce que cela peut signifier que cette manifestation de l'Esprit-Saint aujourd'hui. Et je crois que ce qui se joue dans ces milieux Rappelle l'ivresse dont parlaient les Pères de l'Église ou les mystiques plus tardifs. Alors, les Pères de l'Église n'insistaient pas beaucoup sur les dons spirituels étonnants, comme le font aujourd'hui les communautés charismatiques, mais ils parlaient quand même d'expériences proches de l'ébriété, d'expériences spirituelles intenses et puissantes. Il faut savoir aussi que l'ivresse dont parlent les Pères de l'Église n'est pas recherchée principalement au cœur d'une assemblée, mais c'est une ivresse qui est recherchée en fait, dans sa spiritualité, dans sa quête spirituelle personnelle, dans un cœur à cœur avec Dieu. La thématique de l'ivresse est présente donc, dans les textes des Pères de l'Église, et ce autant dans la tradition latine, grecque que syriaque. Alors cette ivresse, ça peut être l'ivresse mystique liée à la gnose, à la connaissance de Dieu. Cette ivresse peut aussi qualifier l'être qui est grisé par l'amour de Dieu. Donc ivresse de la connaissance, ivresse de l'amour. Et parmi ces théologiens des premiers siècles de l'Église, certains parlent aussi d'une ivresse en lien avec l'Eucharistie ou encore avec le monde à venir avec la joie eschatologique. Quant à saint Augustin, lui, il parle de l'ivresse spirituelle comme permettant l'oubli des mots personnels ou des vanités du monde. Et on trouve chez les pères de l'Église des expressions intéressantes, en particulier celle de la sobre ivresse, de la sobre ébriété. Ils parlent aussi de l'ivresse salutaire ou encore de la belle ivresse. Ces quelques exemples suffisent à illustrer la fécondité de la notion d'ivresse spirituelle. Et bien en ce qui concerne les mystiques, alors je me contenterai d'un seul exemple pour illustrer l'ivresse qui naît de l'expérience contemplative, de la méditation, de la prière. Et je vous lirai un extrait de Jean Tolère, ce mystique du XIVe siècle, qui décrit ainsi l'homme qui, tel un, un cerf altéré, arrive enfin à la source mystique. Et Jean Tolère écrit ceci. Il boit largement, à pleine bouche, jusqu'à l'ivresse. Alors il se remplit tellement de Dieu que dans la joie qui l'inonde et l'allégresse de son esprit, il s'oublie totalement lui-même. Il lui semble qu'il est à même de supporter les plus dures épreuves, non seulement avec courage, mais avec joie. Il n'a plus alors la moindre crainte, ni de la vie, ni de la mort, ni du bonheur, ni de l'adversité. D'où vient ce changement Sinon d'une véritable ivresse de l'amour de Dieu. Or, cette joie qui inonde ainsi l'intérieur de ces hommes s'appelle jubilation. C'est l'effet de cette ivresse spirituelle que les curieux et les faux savants ignorent. gens tolère qui nous partagent cette expérience mystique de jubilation, et en même temps d'une grande sérénité et d'une grande paix. C'est ceci, la, la sobre ivresse. Alors, vous l'avez compris, dans notre tradition chrétienne, hein, il n'est donc pas question de connaître Dieu en buvant de l'alcool grâce à une cuite sacrée. Nous ne sommes pas dans la culture dionysiaque. Nous sommes plutôt dans la ligne de Paul, quand Paul exhorte ainsi la communauté qui est à Éphèse, et nous venons d'entendre ce texte, « Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit-Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » Donc il n'est pas question de se remplir de vin, mais bien sûr d'être rempli de Saint-Esprit. Mais ceci étant posé, il reste quand même la force de l'analogie. L'expérience spirituelle décrite dans ces textes peut être comparable à l'ivresse que procure l'ingestion d'alcool. Alors, il n'est pas choquant ou surprenant de pouvoir affirmer ce matin que, oui, l'ouverture à la spiritualité peut provoquer parfois une sensation d'ébriété. Oui, les expériences spirituelles peuvent provoquer des sensations corporelles et des modifications de nos états de conscience. Avez-vous déjà fait de telles expériences Cela peut nous arriver par la voie de la connaissance. Quand on fait un effort intellectuel, que lisant un texte sacré, on accède à un autre niveau de conscience des choses on peut avoir l'impression à ce moment-là d'avoir, vous savez, l'esprit un peu groguigne. On lit un grand spirituel, on lit un texte biblique et on se dit, là, j'ai saisi quelque chose. Et on en a un peu le tournis. Cette expérience peut nous arriver aussi grâce à la musique, grâce au chant, par l'accès à l'ivresse, grâce à, à l'euphorie musicale. Parfois, on peut avoir l'impression de planer. Et cette ivresse peut nous rejoindre aussi dans la prière ou la méditation quand nous accédons parfois à une plénitude et une joie qui nous traverse et nous dépasse. Et je pourrais donner encore d'autres exemples. Peut-être pensez-vous maintenant à des expériences qui vous sont arrivées dans un temple, une église, dans la nature, chez vous. Vous savez, ces moments où nous avons l'impression d'être un peu ivres, car alors nous touchons à quelque chose de plus grand, de plus vaste que, vaste que nous. Nous touchons à une autre dimension de nous-mêmes. Cette ivresse spirituelle, je crois que nous n'avons jamais à la créer et surtout pas à la chercher. Elle se donne. Si nous étudions, si nous chantons, si nous prions, vous savez, en quête d'extase ou de sensations nouvelles, alors nous nous égarons. Il est bon de se laisser surprendre, comme les disciples ont été surpris le jour de Pentecôte. Rechercher à ressentir cette ivresse spirituelle, même si elle est sobre, comme on monte, vous savez, sur un manège pour avoir des sensations fortes, ou alors comme on vide une bouteille pour s'échapper de ses maux, ce n'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, il existe aussi des cas d'alcoolisme spirituel, et les pères de l'Église mettaient en garde contre une telle gourmandise, une avidité. Parce qu'on peut être exalté par de telles expériences, et en vouloir toujours plus, et cela peut conduire à des excès qui ne sont ni psychologiquement ni spirituellement sains. Alors laissons à ces expériences leur caractère exceptionnel, comme le fut le jour de la Pentecôte. Finalement, ce sont des expériences assez intimes qu'il est difficile de partager et d'expliquer. Comment exprimer ce qui s'est passé Nous avons finalement peu de mots pour exprimer cette joie profonde, cette... Ouverture de l'âme, ce feu qui brûle dans notre cœur. Voyez-vous, déjà, j'utilise des images, car parler de l'esprit ne peut se faire qu'avec des analogies, avec des symboles, avec un langage poétique. Ces expériences spirituelles de vent, de feu, d'eau, nous dépassent. Et elles sont pour moi le signe de l'audace de la foi. Elles sont le signe du pari de la confiance. Elles sont le signe de notre consentement à la déprise de nous-mêmes pour se confier en Dieu. Dans le texte que nous avons entendu ce matin, Luc nous raconte que le jour de Pentecôte, la communauté chrétienne vit un ébranlement initial. Et ceux qui assistent à ce qui, à ce qui se passe sont, nous dit-on, si nous allons dans le cœur hein, de, du sens du grec, ils sont jetés dans la confusion, ils sont mis hors d'eux-mêmes, ils sont déstabilisés, ils sont étonnés, ils sont émerveillés. Voyez-vous, au moment où la communauté chrétienne naît sous la force de l'esprit, Autant ceux qui parlent en langue que ceux qui assistent à cela font l'expérience du vacillement, de la déstabilisation, d'une forme de confusion. La venue de l'esprit vient secouer les corps et les esprits. L'Église ne pouvait pas naître en douceur. Pourquoi Eh bien, Parce que la nouveauté est toujours de l'ordre du surgissement, du dérangement, de la déstabilisation. Et ceux qui vivent l'événement de Pentecôte sont donc bouleversés, ils sont transportés. Ils sont tous ivres finalement. Vous le savez bien, on ne sort jamais indemne d'une vraie rencontre. Si après avoir rencontré quelqu'un, vous vous sentez totalement identique à ce que vous étiez une heure avant, vous n'avez pas rencontré cette personne une vraie rencontre nous déplace toujours un peu, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec Dieu. Et c'est ce que ce texte nous rappelle ce matin. Il nous rappelle que la Pentecôte, c'est l'histoire de la rencontre bouleversante de la communauté naissante avec l'Esprit de Dieu. Et la question que je me pose ce matin est de savoir si moi, j'ai vraiment envie de rencontrer cet Esprit. Avons-nous envie de vivre la force de cette rencontre, suis-je prête Sommes-nous prêts à faire l'expérience de cette ferveur, de cette émotion, de cette jubilation Sommes-nous capables de nous laisser aller à l'ivresse de l'espérance, à prendre le risque de rêver un peu trop haut, un peu trop loin, quitte à devoir cuver ensuite nos accès d'enthousiasme Avons-nous envie de cela Sommes-nous prêts à accueillir ce que la foi, ce que la vie de l'esprit a d'excessif et à nous laisser aussi toucher dans nos émotions, dans notre corps et pas seulement au niveau intellectuel Car quand l'Esprit de Dieu habite une personne, il n'habite jamais seulement sa tête. C'est une force de vie, c'est un élan de confiance et l'Esprit, emporte la personne tout entière. Il l'a remplie. « Soyez remplis d'Esprit Saint, nous dit Paul. Le désirons-nous vraiment » Sommes-nous capables de nous vider de nos plaintes et de nos critiques, de nos agacements, de nos fatigues, nous vider de nos déceptions, de nos désillusions, de nos jugements actifs de nos réflexions superficielles. Avons-nous envie de lâcher tout cela pour nous laisser remplir par la reconnaissance et la gratitude, par le plaisir et la joie, par l'espérance et la confiance, par la bienveillance et la sagesse Ce matin, sommes-nous traversés par l'Esprit de Dieu ou par d'autres esprits chagrins, destructeurs qui transforme notre corps, vous savez, en cellules de dégrisement et nous fait vivre le cœur et la tête embrumés et lourds, comme si nous avions une gueule de bois permanente. Avons-nous envie de vivre ainsi Je suis convaincue que nous sommes toutes et tous capables de nourrir, nourrir le meilleur en nous. Nous sommes même capables de nous détourner de ce qui nous chagrine et nous plombent, et nous pouvons nous épauler en entretenant un esprit communautaire positif. C'est ma conviction profonde, je vous le dis souvent, mais je vous le répète encore ce matin, je crois vraiment que la joie est le critère d'une saine vie spirituelle. La joie est le critère de bonne santé d'une communauté. Joie de se rencontrer, joie de se soutenir, joie d'avancer ensemble, joie de célébrer, joie de communier, joie de chanter, joie d'être parfois ensemble, ivre de ferveur. Alors une joie qui, je vous rassure, peut tout à fait rester dans une exubérance toute protestante, une sobre exubérance, pourrions-nous dire mais une joie qui est quand même palpable et qui nous permet de retrouver des forces ensemble, de la motivation et de l'énergie. Alors que ce matin de Pentecôte, le souffle de Dieu ravive en nous et entre nous la joie de vivre, je dirais même plus, l'ivresse de vivre. Amen.